0: disent tous le Covid a été pire que les 35 heures et donc moi j'analyse que ça a eu un effet de catalyse au fond et que ça a installé de façon définitive dans le corps social cette idée au fond que le travail était optionnel dans la vie et que l'État pouvait se substituer aux agents économiques, aux entreprises et aux ménages pour les financer, c'est-à-dire qu'on pouvait obtenir un salaire sans travailler.
1: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel. Un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. La pandémie du Covid, le débat sur les retraites, peut-être aujourd'hui les chiffres inquiétants sur l'évolution de la productivité. Tout nous remet autour de la question peut-être un peu oubliée du travail. Et pour en parler, justement, un livre fort opportun vient de sortir de Pascal Perry. Nous allons aujourd'hui en parler. Nous avons le grand plaisir de le recevoir. Pascal Perry, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Pascal, évidemment, tout le monde te connaît. Tu es euh, euh, la voix de l'économie chaque matin euh, sur LCI, sur la, la chaîne Info. On t'entend aussi le soir dans l'émission 24h Pujadas. Tu es chroniqueur aux échos et auteur de nombreux livres, dont aux éditions de l'archipel, dont euh, Retraite, la dernière chance, le péril vert en 2021 et puis qui vient de sortir la euh, génération fargnante euh, une réflexion autour du travail, une réflexion qui, j'ai envie de commencer par là, part de très loin parce qu'elle essaye de commencer par faire une histoire du travail montre que le travail n'a pas toujours eu la même place dans nos société avant d'en arriver à ce que tu dénonces, que tu expliques comme étant la crise actuelle.
0: Non oui, il y a une très longue histoire du, du, du travail en effet. Moi, Je me suis posé une question simple, je me suis demandé À partir de quel moment dans l'histoire humaine, euh, les êtres humains passent du non-travail au travail Et aussi loin que que remontent les les, les recherches, des anthropologues notamment, on s'aperçoit que euh, l'homme a toujours travaillé. Le chasseur K.I.R. travaillait, c'est-à-dire qu'il consacrait entre 8 et 10 heures de sa journée à, se, à s'alimenter. Euh, et puis, il y a une évolution, il y a l'apparition de l'agriculture qui est absolument décisive, l'apparition du feu, évidemment, qui, qui, qui détermine euh, le, le sort des, des, des êtres humains. Alors, ils sont quelques dizaines de millions à l'époque. Donc,
1: donc la technologie, la déjà La technologie, c'est
0: oui. déjà une forme de technologie, oui. c'est, une, c'est une rupture, ça, ça permet aussi... Euh, accessoirement de de changer la, la nature de la relation que nous avons avec l'alimentation que les oui. êtres humains ont eu avec l'alimentation on gagne du temps dès lors qu'on est capable de cuire on peut stocker on peut faire de l'épargne donc oui. euh, et puis euh, l'agriculture euh, qui, qui sédentarise les populations humaines. Alors, il y a une très longue histoire, hein. on ne va pas la refaire, il faut lire, faut lire le livre. Euh, les, 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 le, 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 la période du Moyen-Âge, les, les, les temps modernes, l'apparition des jurandes, c'est-à-dire des métiers. Et alors, il y a, il y a un constat que les, les libéraux font, qui est, qui est un constat tout à fait utile, c'est qu'on s'aperçoit, en, en suivant le long fil de notre histoire, que euh, les rois, La monarchie s'est toujours intéressée au travail qu'elle a toujours voulu les réglementer, c'est-à-dire que le le foncier, si si tu veux, la base, euh, c'est réglementer le travail réglementer la production, réglementer les prix c'est-à-dire que l'État s'est toujours pensé comme une, un agent euh, économique euh, le, le, le ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert bien connu, le colbertisme, mmh. etc considérait que quelqu'un qui travaillait d'abord, qui ne travaillait pas était tout à fait inutile, mais quelqu'un qui travaillait devait rentrer dans, dans, dans le cadre d'organisation j'allais dire presque d'entente professionnelle, mmh. et puis il y a l'épisode de la révolution française, d'Allard de Chapelier, oui, euh, il y a du 19e siècle, l'apparition de la technique. c'est-à-dire que L'histoire du travail elle est indissociable de, de l'histoire de l'outil et de, de la machine. Oui. Euh, ce, ce, long, ce long siècle où on passe finalement d'une production de proximité à une production de masse, euh, c'est l'apparition des grandes usines, c'est euh, aussi l'apparition d'une idéologie qui va parcourir tout le 20e siècle et dont on paye encore d'ailleurs aujourd'hui le triste héritage. C'est un chapitre le, sur le, le travail et le marxisme, oui, évidemment. Oui, le, le marxisme mmh. et le travail. Au, au passage, d'ailleurs, euh, euh, Marx glorifie le travail. C'est-à-dire qu'il il, il le présente comme un horizon euh, enviable pour euh, la classe ouvrière. Il
1: n'aurait pas dit euh, « bonjour Paresse euh, ». Il n'aurait pas dit « bonjour, bonjour Paresse ». Son, hein.
0: son gendre, va le dire un peu plus tard, oui. mais son, son gendre, Paul Lafarge, qui écrit « Le droit à la paresse », j'y consacre quelques, quelques lignes, le dit à, à un moment de l'histoire du travail où les individus travaillent 3600 heures par an. Oui. On en est à 1605 de mémoire. 35 mmh. heures, ça fait oui, 1605. 19ème, à, à on est à
1: 4000 au 19e Effectivement, aujourd'hui, on est peu
0: Et et donc, euh, on on comprend que ça a essaimé d'ailleurs tout le le XXe siècle. J'essaye de comprendre pourquoi la société française, y compris les organisations syndicales, reste profondément marquée par le le marxisme. Et une des explications, c'est que la Troisième République a probablement raté euh, le tournant économique et social. Elle s'est concentrée euh, sur les questions de laïcité, sur des questions plus sociétales qu'économiques et sociales. Et au au fond,. dans une situation qui était une situation un peu enviable pour ceux qui travaillent, il faut, il faut l'admettre. Et le travail en usine a été pendant très longtemps très pénible. D'abord parce qu'il y a une responsabilité du patronat de l'époque, mais aussi parce qu'il y a une responsabilité des politiques. Et au, au fond, ce qui en est sorti, le, le, ce marxisme, ces idées marxistes qui infusent tout au long du XXe siècle, c'est probablement l'enfant illégitime de ce rendez-vous raté avec l'histoire euh, économique et sociale. Et puis j'en arrive au temps moderne, évidemment. Et ce qui nous intéresse très directement aujourd'hui, c'est euh, la question, pourquoi est-ce qu'on travaille moins en France Pourquoi est-ce qu'il y a un, un, un mouvement de répulsion à l'égard du travail je détermine deux ou trois étapes euh, il me, alors c'est un point de vue hein, évidemment, il est, il est contestable euh,
1: rappelez statistiquement parce que c'est, pas un fait, c'est un fait qui est parfois un peu contesté en effet, sur une vie et de façon générale, les français travaillent moins qu'ailleurs on travaille
0: moins, bah, moins longtemps, on travaille moins qu'ailleurs alors il y, y a différentes façons de calculer le, ça. le temps de travail mmh. Mais il y en a une qui à mon avis est la bonne qui est euh, proposée par Hippolyte Dalbis du, du Cercle des mmh. économistes qui euh, calcule le nombre d'heures travaillées par individu, par actif par rapport à la population résidente. Alors, pourquoi est-ce que ça me paraît être le, le bon calcul Parce que la population résidente dans son ensemble bénéficie du modèle social qui est le nôtre. Or, nous sommes dans un pays où la protection sociale est essentiellement adossée au travail. Entre 55 et 60% de la protection sociale est financée par le travail. C'est le choix du Conseil National de la Résistance, d'ailleurs, qui est confirmé par, par la suite. Et puis, il y a la CSG, il y a l'impôt qui paye la protection sociale. Mais Euh, Si j'en reviens au calcul d'Hippolyte d'Albis, ce ce calcul est le bon parce qu'il calcule le nombre d'heures travaillées par actif par rapport à la population résidente. Donc c'est le bon ratio si je puis dire. Et oui, pour le ça financement montre,
1: des, des services oui, publics, des, de, la protection sociale, de la protection sociale, qu'on sociale, compare le public. travail aux gens qui vont en bénéficier en quelque Et sorte.
0: Exactement, de ceux qui bénéficieront des fruits du travail. Euh, le paresseux profite aussi d'ailleurs des fruits du travail du, du courageux, si je puis dire. Et ce calcul montre que nous sommes très très loin Nous sommes derrière l'Italie, nous sommes derrière la Grande-Bretagne, derrière l'Allemagne évidemment, y compris d'ailleurs très loin derrière la Finlande. De mémoire, c'est 500 heures travaillées par an par individu en France. Quand on choisit euh, cette équation, le nombre d'heures travaillées par rapport à la population totale, et c'est 150 heures de plus par exemple en Finlande et une centaine d'heures de plus chaque année en Allemagne. Donc vous imaginez ce qu'on peut produire en termes de valeur ajoutée et donc de valeur ajoutée à partager Ensuite, quand il y a un tel écart entre des pays, qui plus est un pays comme le nôtre, qui est très protecteur, où tout est assuré, de la naissance à la mort, pratiquement, et un pays qui serait un pays anglo-saxon dans lequel on continue de financer de sa poche sa propre protection sociale. Alors, pourquoi travaille-t-on <rire> moins en France qu'ailleurs Alors, Alors ce sont les hypothèses possibles. D'abord, je, je, je pense que le, le, le point de départ, c'est la grande crise de la, la désindustrialisation des années 80. Si, si on Retiens euh, le temps court. Mm. On va considérer que les années 80 c'est le tournant. Mm. Euh, tu te rappelles sans doute que euh, on désarme la sidérurgie française, le secteur du textile, au moment d'ailleurs où l'industrie européenne, y compris celle de nos voisins allemands, rencontre les mêmes difficultés. Les Allemands choisissent eux de réarmer l'industrie. Et ils se disent il y a mondialisation, il y a une partie des productions qui s'en va, mais c'est pas très grave, on va se moderniser. Le choix que nous faisons en France, qui est très discuté à l'intérieur du parti socialiste qui gouverne le pays à l'époque, le choix qui est finalement retenu, c'est de se dire la désindustrialisation, c'est la conséquence directe de la mondialisation. Nous allons nous orienter vers la société des loisirs et du temps libre. On va imaginer une société de de services. Alors quand je dis qu'il y a un débat à l'intérieur du PS... J'ai retrouvé d'ailleurs des, des témoins de cette époque-là. Euh, ce débat est le suivant. Il y a d'un côté Martine Aubry qui défend cette thèse. La désindustrialisation, c'est pas très grave. La France, grand pays de, de tourisme, de loisirs, de culture. On, de va, inventer, de service, on ouais. va inventer le temps libre. Et puis il y a Edith Cresson, qu'on a un peu oublié, et son conseiller spécial qui s'appelle à l'époque Abel Farnou, qui disent « mais non, pas du tout, il ne faut pas accepter le, le désarmement de notre industrie, au contraire, il faut y investir ». Et le choix qui est fait finalement, c'est plutôt d'investir dans les mesures sociales de la désindustrialisation que dans le réinvestissement euh, dans nos grands secteurs industriels. C'est comme ça que, dans les années 80, moi j'ai été témoin, j'étais à Longwy à l'époque, ouais. j'étais jeune journaliste, ah, on regarder bon ce qui se passait. Un hein. demi, ce qui se passe. Oui, alors c'était intéressant parce que, Euh, on on, on rencontrait le préfet Chérec, à l'époque, qui avait une enveloppe considérable à consacrer, par exemple, à un vaste dispositif qui était celui des retraites à 52 ans. Alors, on est est à à la retraite à 60 ans. L'âge légal, c'est le mandat de François Mitterrand, le premier, Euh, la retraite est à 60 ans. Et on se dit, c'est normal d'être à la retraite à 52 ans. Après retraite à 52 ans, et donc on va va financer des mesures d'accompagnement social, mais à aucun moment... On ne va euh, réarmer notre industrie. Et donc, ça instille, euh, ça infuse dans l'opinion cette idée simple que finalement, il est normal de ne plus travailler à 55 ans. C'est terrible. Ça veut dire Prenez qu'on a table. vraiment
1: acheté une forme de paix sociale en imaginant qu'on réglerait le problème en faisant partir une partie des,
0: des travailleurs. Avec euh, des drames humains au passage. À sens de dire, on oublie par exemple que, ouais. euh, moi j'ai retrouvé des, des témoins, les femmes travaillaient. Donc elle partait le matin, elle quittait la maison et euh, le mari restait là toute la journée devant la télévision, s'ennuyait. Et Et je pense que d'ailleurs l'ennui est est probablement beaucoup plus mortel que le travail dans ce ce type de situation. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, il y a les 35 heures, évidemment, où on se dit euh, ben, on va travailler moins à salaire égal et... Là aussi, c'est une forme de dévalorisation du, du travail. Et puis, pour aller vite, il y, a une, il y a une troisième étape, qui est une étape subie, qui n'est pas voulue, celle-ci. C'est celle du Covid. Alors, euh, le, le, l'État a accompagné les entreprises, euh, accompagné euh, les, les, les ménages. Je, je rappelle régulièrement quand même que l'État a salarié 11 millions de personnes du, du secteur privé en France. C'est qu'on, on, on donnait des salaires. Je cite deux ou trois exemples. On était à 40% de la population active, non peu on près On était à peu près à 40% ah, de la ouais. population active. Ouais, les ouais. fonctionnaires, pour certains, euh, travaillaient, pour d'autres, restaient chez ouais. eux. Même chose. Donc, on peut considérer qu'il y a plus d'un Français sur deux mm-hmm. qui a été payé à ne rien faire. Et quand on interroge aujourd'hui les chefs d'entreprise dans leurs relation difficiles à l'embauche, pour des raisons qui sont cette fois-ci des raisons plus démographiques que, qu'autre chose, ils disent tous, ils ont tous la même formule, ils disent tous « le Covid a été pire que les 35 heures ». Et donc, moi, j'analyse que ça a eu un effet de catalyse, au fond, et que ça a installé de façon définitive dans le corps social cette idée, au fond, que le travail était optionnel dans la vie et que l'État pouvait se substituer aux agents économiques, aux entreprises et aux ménages pour les financer. cest qu'on pouvait obtenir un salaire sans travailler. »
1: Tu connais le paradoxe de Tocqueville hein, qui est ouais. identifié par Alexis de Tocqueville qui montre que plus on est égalitaire et moins les inégalités qui restent sont, sont supportables, on a l'impression que moins il y a de travail, plus les heures de travail qui restent sont vécues de façon insupportable on parlait tout à l'heure euh, de, la, de, de la révolution industrielle, on travaillait évidemment de façon extraordinaire la paresse c'était l'idée de travailler 3000 heures au lieu de 4000, en gros c'était ça l'idée hein. c'était pas travailler ouais. la moitié de 3000 voilà. et aujourd'hui on a l'impression que même aujourd'hui et, et tu suis dans le livre euh, au moment des retraites, quand même des slow assez incroyable, ou en les gens disent on ne veut pas de retraite, on ne veut juste pas bosser. En fait. Oui,
0: mais trop boulot caveau. Voilà, métro,
1: boulot caveau. Ouais. C'est l'idée qu'on ne veut pas perdre notre vie à la gagner, euh, évidemment, que deux ans avant la retraite, enfin deux ans de retraite de moins, c'est deux ans de vie perdue, parce que quand ouais. même, ça c'était Jean-Luc Mélenchon qui l'avait ouais, c'est qui avait dit. Euh, c'est quand même paradoxal que plus le travail, moins le travail est pénible, euh, hum. moins il y en a, et plus il est insupportable.
0: Alors il y, y a un phénomène tendanciel. Hum. C'est-à-dire qu'il y a en effet et quand j'écris Génération Farnienne, j'aurais dû mettre un S à Génération. Oui. Parce que ça ne concerne pas que les jeunes. Parce qu'on trouve ah oui, c'était une question jeunes. que j'avais.
1: Alors, est-ce oui. que c'est que les jeunes Non, Alors,
0: c'est y a, plus facile. les, les, les <rire> jeunes sont pour certains très engagés. Euh, la, la, la philosophie du non-travail, elle, elle est générale. Elle plane sur la société. Euh, selon, euh, elle pèse sur tous les âges et, et, et dans toutes les fonctions. Mais oui, il y a en France cette idée... Alors, est-ce que c'est euh, la présence d'une gauche encore très marxiste, très révolutionnaire, qui vous dit, euh, au fond, euh, euh, le compte de résultat est l'ennemi de la feuille de paye C'est-à-dire que vous allez louer votre force de travail C'est une analyse marxiste. De, Marx dit, en, en, en réalité, euh, euh, le surplus est, est capté oui. par le capital. Vous ne pas rendu. Oui, vous est pas rendu. Voilà, oui, voilà, pas rendu. Alors, alors, que c'est à vous. C'est à vous. Donc, on a toujours une une relation un peu distante avec le travail. Et là, on a des générations de jeunes gens, en effet, qui, pour certains, sont très engagés. C'est peut-être même le paradoxe. C'est qu'il y a, au fond, euh, euh, un bon tiers de Français qui travaillent beaucoup, toutes générations confondues, y compris les jeunes, qui travaillent largement au-delà des 35 heures. Il y a un tiers de gens qui... euh, ont une activité normale, je vais dire, au regard du, du, du temps de travail légal. Et puis, il y a un tiers de Français qui sont dans le halo de la non-activité. C'est-à-dire des, des gens qui travaillent peu, qui travaillent moins, euh, qui se sont retirés, qui considèrent que euh, ça n'est plus le temps professionnel qui doit structurer leur temps de vie, mais que c'est leur temps de vie personnel qui doit structurer leur, leur, leur temps de vie tout court. Et que donc, le travail et relativement euh, secondaire. Et pour, pour revenir à ta, ta réflexion, oui, pendant cette, euh, cette séquence de, euh, contre les retraites, contre la réforme des, des, des retraites, on, on, on a vu des, des, des calicots euh, qui étaient stupéfiants. Alors, je citais Métro, Boulot, caveau. mais il y a aussi ceux qui disaient en substance euh, « on ne veut pas travailler moins, on ne veut rien faire mmh. ». Euh, euh, ou Sandrine Rousseau qui dit euh, Et si on remplaçait le capitalisme par une bonne sieste? C'est une espèce d'apologie de la distance euh, par rapport au, au travail, comme, comme si le fait de, de travailler euh, était euh, ouais. surhumain d'une part, et, et si c'était pénible pour tout et, le monde. Et ça, sans enfin, voir
1: la contradiction avec le fait que par ailleurs les retraites par répartition devaient être de plus en plus élevées. C'est bien, ça. Si on écoutait les mêmes.
0: C'est <rire> ça, e- <rire> exactement, exactement. Mais, d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais il bon, y a, y a une, une attitude des organisations syndicales par rapport à l'AGIC, à ARCO par exemple, hum. et, et, et dans leur, leur relation au pouvoir au moment de cette réforme des retraites, qui est, qui est assez paradoxale, assez étonnante. Parce que je le rappelle là aussi assez régulièrement, euh, les premiers à avoir mis en place un âge pivot, ce sont les organisations syndicales dans le cadre de Agir Carco. Ceux qui ont incité avec une décote les salariés à travailler un ou deux ans de plus, ce sont les organisations syndicales. Ce n'est pas le, le, le gouvernement, ni le gouvernement d'Edouard Philippe, ni, mmh. ni celui de, de, d'Elisabeth Borne au, au, au passage. Mais oui, il y a une philosophie générale du non-travail. Et ce qu'oublie de dire tous ceux qui sont hostiles à, euh, au travail, euh, c'est que le choix qui a été fait en France, c'est, c'est un choix d'assurance sociale. C'est-à-dire ce qui fait la différence entre l'assistance et l'assurance, c'est qu'avec l'assurance, euh, on gagne ses droits. On, on, on paye des cotisations sociales pour avoir ensuite une contrepartie. C'est Bismarckien contre Beveridgeien, hein, c'est, c'est Bismarck voilà. contre Beveridge, absolument. Voilà. Et, et c'est, c'est un choix qui a été renouvelé de, depuis 1945. Euh, alors peu à peu, l'impôt. Euh, Grignote les, les, les parts des, des, des cotisations sociales, mais malgré tout, le, oui. le, la protection sociale française reste majoritairement construite sur le travail. Et donc, ce qu'il les faut contributifs. dire, enfin, ce qui, ouais, les contributifs. Ce que devraient dire tous ces gens-là, c'est si on veut garder un niveau de confort social élevé, non seulement il faut augmenter la quantité de travail dans une semaine et dans une vie, mais il faut aussi augmenter la qualité du travail et c'est lié notamment à ta première réflexion qui portait sur sur la productivité. Dans un pays où la productivité décroît, Patrick Artus l'a calculé, elle était de 1,8% dans les années 90, 1,2% par an dans les années 2000, elle est tombée à 0,2% de 2010 à 2022, dans un pays où on produit moins efficacement euh, pour une heure travaillée, bah, il faut travailler plus. Or, en France, on fait exactement l'inverse et on s'interroge, d'ailleurs, au passage, pour savoir si on va maintenir la protection sociale à la française, dans un pays qui, de surcroît, vieillit, où les besoins augmentent. Donc, quand on regarde les, euh, les, les deux plateaux de la balance, d'un côté, on travaille moins, de l'autre côté, les besoins de protection sociale augmentent, si on maintient le système qui est le nôtre aujourd'hui, sauf à accepter la charité de l'État un jour. Mais si, si on si on maintient ce système-là nous ne travaillons pas assez et pas assez bien pour maintenir le, le, la protection sociale qui est la nôtre.
1: Le problème c'est que la charité de l'État n'est que la nôtre en réalité mais peut-être différée au travers de la
0: dette. En, en effet en effet.
1: <rire> Alors on a parlé des syndicats on a parlé de la responsabilité politique de l'histoire que tu as rappelée on pourrait parler de la responsabilité des entreprises un petit peu à oui. travers le management aussi.
0: Alors je cite notamment les travaux de notre excellent camarade euh, Capelletti euh, Laurent Ocnam, qui est professeur au qui est professeur de gestion euh, et qui, qui a calculé que euh, euh, le, le mismanagement, on va appeler ça comme ça, enfin, le, le, le mauvais management se, se, se traduit par, par des, des, des coûts visibles et puis il y a aussi des coûts cachés. Et donc il l'a évalué, il l'a modélisé de mémoire, je crois que c'est 20 000 euros en moyenne par an et, et par tête, par, par salarié, dont 10 000 seraient facilement récupérables en, en changeant le modèle de management. Et il y a une, une certitude, c'est que il y a des responsabilités politiques, il y a aussi une responsabilité dans les entreprises où nous avons, dans les plus grandes d'entre elles, importé le modèle monarchique, le modèle vertical de gouvernance. On mmh. gouverne par circulaire, par directive. Il n'y a plus de contact, il y a moins de contact, il y a assez peu de, de communication. Le, le, le sens des objectifs est mal communiqué. Euh, les directives qui sont données ne sont pas nécessairement éclairées. Donc, changer le, le, le management, introduire une dose de participation, une dose d'horizontalité dans la la prise de décision, profiter au fond de quoi De l'expérience de chacun. Je veux dire, plus que de son expérience, de son expertise. C'est probablement le management de de demain. Et là, les les, les chefs d'entreprise sont appelés à une espèce de révolution copernicienne pour pour deux raisons. D'abord parce euh, qu'il y a des générations montantes euh, qui n'ont plus euh, le même rapport à l'obéissance à la hiérarchie, à l'obéissance. Premier point. Euh, Deuxième point, parce que nous sommes sur un plateau démographique et que le rapport de force entre euh, ceux qui emploient et ceux qui louent leur force de travail s'inverse progressivement. J'ai rencontré des euh, des recruteurs. Benoît Serre, le le vice-président de l'association des DRH, Catherine Sayac, qui recrute depuis 25 ans dans le secteur du commerce et qui dit en réalité, ce sont les patrons qui passent un examen. Aujourd'hui, oui. Il vous explique ça. Il y a les patrons qui passent un examen. Le, le candidat arrive en disant bah, « Écoutez, moi d'abord, je dois savoir euh, dans quelle entreprise j'arrive, euh, quel est le sens de vos missions éventuellement, euh, quels sont les avantages associés au travail, et puis je veut qu'on me donne du sens. » Alors, j'admets que le, la quête de sens, c'est un peu la tarte à la crème. Mais malgré tout, on doit entendre ce que, ce que disent ces, ces jeunes gens. Ils ne seront plus comme leurs parents ou comme leurs grands-parents parce que le rapport au travail, à l'activité professionnelle, a complètement changé et n'est plus le centre de leur vie. Donc, il faudra se montrer un peu plus séduisant, si vous voulez, il faudra se montrer plus attractif, plus séduisant, plus communicant probablement pour les attirer et deuxième élément, non seulement pour les attirer mais surtout pour les fidéliser.
1: Alors, on parle des entreprises, on a parlé du Covid, il faut parler du télétravail. Est-ce que ça a joué dans la baisse de la productivité aussi, dans l'espèce de chute, de désaffection euh, paradoxale, là encore, parce qu'on avait l'impression que le télétravail était la réponse, enfin, à l'opposition s'empiternelle entre vie privée, vie professionnelle, capacité à être flexible On
0: est en train d'en revenir pas mal. En fait, le télétravail, c'est la disparition de la vie privée. En fait. La réalité, c'est ça. C'est que ouais. on importe son bureau. On importe son activité professionnelle chez, chez soi. Alors, entendons-nous sur les mots. Il y a, il y a deux types de télétravail. Il y, a, il y a le télétravail qui est le travail devant la télé. <rire> et, et je crois que la formule dit à peu près euh, ce qui se produit parfois. Et, et puis, il y a le télétravail avec là aussi deux types de populations. Des populations, c'est ce que disent les DRH, hein, je ne l'ai pas inventé. Des populations qui font ce qu'elles doivent faire mais qui perdent un peu l'affection sociétatiste, c'est-à-dire qui perdent le sens du groupe, le sens mmh. de l'équipe. Une entreprise, c'est d'abord une collectivité, c'est une communauté, c'est une communauté d'intérêts communs, c'est une communauté de partage, d'échange, euh, de moments qui sont des moments de vie privée, mais aussi des moments de vie professionnelle, c'est les deux, euh, et donc il y, y, y a cette perte-là, et puis il y a ceux qui se sont, deuxième catégorie, il y a ceux qui se sont surinvestis, euh, parce qu'ils aiment leur travail, parce qu'ils aiment leur entreprise, et ils sont finalement assez nombreux, et euh, qui ont consacré plus de temps probablement au travail dans le cadre du télétravail, qu'ils ne l'auraient consacré au bureau. Mmh. Malgré tout, le télétravail, c'est pas la panacée. Ce que j'observe, c'est que dans le domaine du recrutement, puisque c'est une vraie préoccupation des chefs d'entreprise aujourd'hui, le 100% présentiel a de plus en plus de mal à passer. Mmh cest qu'on ne séduit pas des candidats avec du 100% présentiel, il faut proposer quelque chose de plus, mmh. sans pour autant, je dirais que c'est un peu la, la formule de Paracels, hein, c'est le, le, la dose qui fait le poison, oui. le poison est dans la dose, mmh. plus comment il l'exprime, enfin tout le monde comprend ce que ça veut dire, un peu de télétravail c'est bien, au-delà il y, y, y a une bascule et il y a une, une distance entre l'individu et son travail qui, qui le pénalise lui dire qui pénalise l'entreprise, mais qui probablement pénalise l'individu qui souffre d'isolement, peut-être d'ennui, d'absence de directives, d'absence d'échange.
1: Alors dans le procès <rire> des coupables de cette crise du travail, vous pourrez reparler un petit peu de l'école. Oui. Parce que tu parles dans ton livre de, du, du rôle que joue l'école justement dans cette perte de rapport au travail. Alors, quand est-ce que ça commence Est-ce qu'on peut le dater Est-ce qu'on peut objectiver cette, cette critique de l'école qui se rajoute à plein d'autres critiques Alors qui on, existent on déjà
0: Oui, c'est vrai. <rire> on paye. Alors, l'idée d'un livre, c'est, c'est aussi de euh, soulever des pistes de réflexion. Oui. C'est-à-dire identifier des points faibles pour ensuite les traiter. Ce n'est pas simplement pour le plaisir de faire de la, de la, de la polémique. Oui. Et les, L'école joue un rôle. Moi, Je pense qu'on est bien placé pour le savoir, la vie professionnelle que nous avons est le produit du travail que nous avons euh, investi dans, dans, les, dans les études oui. Oui. À, à l'école. Dans les études, Merci. il faut euh, être deux. Il y a un enseignant, il y a un enseigné. Il y a même un tiers aujourd'hui qui est le, le, la famille. Oui. Et moi, j'ai cherché à identifier en effet les, les points de bascule. Alors le premier, à mon sens, c'est ce qu'on a appelé la commission rouchette qui se réunit en 1962, qui travaille pendant une dizaine d'années sur, le, sur les profils d'apprentissage, et dont les conclusions sont très, très discutées et disputées à l'époque, sont, il faut enseigner le français comme une langue orale, et non plus comme une langue écrite. C'est-à-dire, il faut mettre de côté la grammaire et l'orthographe, sortir de la dictature de la grammaire et de l'orthographe, donc proposer une langue plus facile, mmh. cest réduire l'intensité de l'effort pour, pour l'apprendre. Ça, c'est, le, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est euh, la réforme du, du, du lycée, la réforme ABI, ouais. où on constate que les élèves, en sortant de l'école primaire, n'ont pas le niveau pour suivre le programme du collège tel qu'il est défini. Et donc, on se dit, démagogie, on va ouais. baisser le niveau. Ouais. On n'arrivera pas à intégrer euh, suffisamment d'élèves. On a une ambition un peu universelle de scolarisation des euh, jeunes gens. Mmh. Et donc, on va baisser le niveau. Ensuite, il y a euh, les réformes comme la réforme chevènement qui dit 80% d'une classe d'âge au, au bac. Là aussi, même, même principe, j'allais dire, oui. même cause, euh, même conséquence. Fait, oui. on, va, on va baisser le, le niveau d'exigence. On va, oui. euh, de surcroît, demander aux enseignants d'être de sympathiques animateurs de groupes des accompagnateurs et non plus des enseignants, mmh. c'est-à-dire avec un, quelqu'un qui est un sachant, qui, qui euh, distribue, diffuse des, 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 des mmh. savoirs et des, et des connaissances. Et puis il y a une dernière étape qui est l'apparition de la, la troisième catégorie, le tiers, qui n'est en substance pas un tiers de confiance, les parents, qui se comportent aujourd'hui comme des consommateurs quand ils vont à l'école. Mmh. Euh, il en est résulté euh, une, une baisse de l'autorité du corps euh, professoral, euh, doublée d'ailleurs de mauvais traitements économiques. Les professeurs sont mal payés, très insuffisamment payés euh, aujourd'hui. Je me rappelle par exemple que quand j'étais à l'école primaire, un instituteur... J'ai... Je posais pas la question à l'instituteur à l'époque mmh. mais, mais j'ai, j'ai retrouvé des chiffres et étaient payés un smic et demi deux de smic et demi de SMIC pardon deux oui. de SMIC, de SMIC. smic et demi oui. aujourd'hui pour, en commençant sa carrière oui. aujourd'hui un, un, un professeur des écoles un instituteur commence au smic, au SMIC oui. donc quand il n'y a pas de considération économique quand il n'y a plus de respect pour la pour la fonction au fond c'est toute le, le, l'institution qui se qui se dévalorise le château de cartes qui qui s'effondre euh, si on y ajoute les ravages de l'éducation positive qui dit en substance que tout le monde a du talent, qu'il ne faut pas accepter la frustration, qu'il faut la rejeter, euh, que le sens de l'effort est une idée un peu conservatrice et euh, qu'il y a d'autres valeurs dans la vie, Ben, on aboutit à une situation dans laquelle on a en France, dans l'ensemble, une population qui est insuffisamment formée avec la conséquence qu'on connaît sur la productivité du travail.
1: Alors, il y a un élément auquel on n'a pas fait allusion, c'est peut-être un changement euh, de, re- de relation philosophique au travail, puisque dans un monde christianisé, le travail, est, la souffrance est rédemptrice, euh, l'effort est valorisé, parce que finalement, il fait mmh. partie de l'espèce de mise à l'épreuve de la vie. Dans un monde déchristianisé, sécularisé, autour du monde du divertissement, le travail n'a qu'une valeur négative.
0: Absolument. Le, 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 le travail, c'est du temps perdu. Oui. Pour ah, le loisir. bon, les loisirs. Pour les loisirs, absolument. Pour ça, je mm. parle de, de génération Netflix Deliveroo. Mm. De, de gens qui sont des consommateurs passifs devant euh, un écran, qui vont même se faire livrer jusqu'à leur repas. Mm. Euh, donc, ça, ça c'est la, la génération Netflix Deliveroo. En effet, il y a probablement un, un lien avec l'effondrement des, 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 des transcendances, des, des, des grandes idées, mm. des, des, des mythes humains qui, qui, qui portent l'enthousiasme. Mm. Euh, le monde déchristianisé, c'est un monde sans espoir. Luc Ferry, le philosophe, le définit très bien. Dit, au moins, on avait l'espoir de la vie future. Et euh, on acceptait son sort, et on s'efforçait d'ailleurs de produire des efforts pour le changer. Mmh. Euh, avec quand même quelques bémols. Chez les catholiques, l'argent est une donation. Oui. Chez les protestants, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, un peu de distance. Mais il a raison, sur le fond, Luc Ferry... Euh, un monde sans espoir est, est, est un monde dans lequel finalement on se dit consommons le temps présent tout de suite. Carpédienne. Oui. Carpédienne. C'est ça. Oui. Euh, pre- première transcendance qui recule. Oui. Une deuxième transcendance, si ça en si a été une un jour, qui s'est effondrée le communisme. Oui. on travaille pour améliorer sa, sa situation personnelle. Oui. On, on, on travaille, et puis les, les fruits du travail seront, seront partagés. Le travail a une vocation sociale, socialisante. Là aussi, le, le On travaille par
1: altruisme dans le communisme, si je ne me trompe pas, non En partie. En partie. En partie en on, part... Donc ça aussi, ça s'effondre un peu. Donc, ça ouais. aussi, ça s'est effondré. Okay, bon, ouais.
0: et, et donc, ça, ça induit en effet un, un rapport différent au temps. Hum. Et je pense que cette dimension-là, elle n'a pas été suffisamment creusée. enfin En tout cas, elle n'est pas suffisamment perçue. Hum. Il faut pouvoir expliquer à ceux qui veulent travailler que travailler, ce n'est pas perdre son temps. C'est, c'est au contraire le gagner que le travail reste émancipateur. Le travail, ce n'est pas une damnation, ce n'est pas du, du, du temps perdu sur ses, sur ses loisirs ou sur le divertissement. C'est au contraire un temps dans lequel l'individu va se réaliser. Et toute l'histoire sociale du XXe euh, siècle, c'est ça. C'est au fond la conquête. C'est, j'allais dire, avec le, 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 les grandes réformes de 1945... Euh, comme le disait le ministre communiste du Travail, euh, on parachève l'œuvre de la Révolution française. Qu'on, on construit des individus qui produisent leurs propres droits. Vous voyez, on, on, sort de la, on, on, on sort de l'individu qui est, qui est une variable, au fond, une variable d'ajustement dans le système de production, pour les patrons, mais, mais aussi un individu, à la merci des accidents de la vie, on construit un individu émancipé, autonome, qui grâce à son travail, grâce aux cotisations sociales, ce qu'on appelle le coin fiscal, l'écart entre le, le, mmh. le brut et le net, va, va produire ses, ses propres droits et deviendra le, le, l'individu autonome qu'il devrait être.
1: Mmh. Alors finalement, les solutions, c'est quoi S'il y en a, parce qu'on voit très bien les causes, on voit que c'est une tendance longue, que c'est une tendance qui est dans nos institutions, qui est dans des choix politiques, qui est dans des évolutions philosophiques. Qu'est-ce, est-ce qu'on peut sauver le travail en France
0: Alors, il euh, y a d'abord une, une sous-question, si je puis dire, une question en creux, c'est que si on ne le sauve pas, on ne le sauve pas nous-mêmes. Ouais. Euh, le, le, le travail, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Et à quelle difficulté on est confronté aujourd'hui Un phénomène, qu'on va résumer ainsi, un phénomène d'appauvrissement. On s'appauvrit. On s'appauvrit pourquoi Parce qu'on ne travaille pas suffisamment. Euh, quand on observe tous les autres paramètres qui pourraient expliquer l'appauvrissement des, des, des Français, des gens qui travaillent, bah, on observe par exemple qu'il n'y a pas de déformation dans la courbe de la valeur ajoutée entre capital, travail, fiscalité. C'est la même depuis 30 ans, à peu de choses près. Et on produit de plus en plus d'ailleurs de, euh, de richesses. De, deuxième élément, euh, il y a des acquis de la, de, la, de la science, comme le vieillissement de la population qu'il faudrait pouvoir accompagner. C'est-à-dire que c'est bien de vieillir de vivre plus vieux, encore faut-il pouvoir vivre plus vieux dignement. Mm. Tout ça, euh, dans, à toutes ces questions, la réponse c'est le travail. Et il faut travailler plus et je pense qu'on ne fait pas en France l'effort d'explication qui convient pour dire simplement dans un exercice de transparence aux, aux Français, vous voulez continuer de vivre dans une société confortable Moi le premier, je crois qu'on veut mm. tous continuer à vivre dans une société dans laquelle on a une retraite euh, un service de santé euh, disponible euh, H24 365 jours par an de oui, qualité la sécurité la sécurité. Le, le, la politique de l'enfance ouais. on, on, veut, on veut tout ça et donc il faut se regarder dans une glace et se demander si ça vaut le coup de produire un effort moi je pense que ça vaut le coup de produire un effort et je suis certain que si la question est bien posée les français majoritairement répondront oui on va travailler un peu plus.
1: Alors, pour terminer, Pascal Pérez, j'avais envie de <coughs> poser la question signature de notre Sapiens. Sapiens, c'est pourquoi on s'intéresse à ce sujet quand on est économiste est la, qu'est-ce, qu'est-ce qui te pousse parmi tous les sujets possibles à travailler bah, sur le travail
0: Parce aujourd'hui. que c'est un sujet passionnant. Parce oui. qu'au fond, l'histoire du travail, c'est l'histoire de l'humanité. C'est non seulement l'histoire de l'humanité, mais c'est les progrès de l'humanité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des ruptures dans l'histoire humaine qui sont liées au travail, à l'innovation à l'outil, à la technique, à l'intelligence humaine. C'est le domaine dans lequel l'intelligence humaine est la plus efficace. Elle a été efficace. On est passé en 150 ans d'une société qui était une société très inégalitaire à une société parfaitement horizontale, parfaitement égalitaire aujourd'hui avec de la redistribution, le traitement de la pauvreté, euh, le le traitement des des accidents de la vie. Tout ça grâce à quoi ce pas l'opération du Saint-Esprit, Olivier. C'est le résultat du travail de nos parents, de nos grands-parents et de ceux qui les ont précédés. À nous, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, de faire mieux. Nous sommes les héritiers du travail de
1: nos, de nos aïeux et de nos Exactement. pères. Ça, c'est pas mal de le, de le rappeler. Merci, Pascal Perry. Merci. Merci.